0: Esse é o Projeto Positivity Bias, ou viés positivo. Vamos dar início à leitura do capítulo 1, um, que é dividido em três partes. Capítulo 1. Um, o Mundo é um Jardim de Deus. 1951, 77, Eastern Parkway, Brooklyn, New York. No décimo dia do mês hebraico de Shvat, um pequeno grupo de hassidim se aglomerava no meio do inverno, ansiosos, para, esperando para ouvir o pronunciamento, pronunciamento do seu novo Rebbe. Esse grupo humilde vinha dos escassos remanescentes do que outrora fora uma gloriosa dinastia racídica, conhecida como Rabat Lubavitch, que no passado tinham centenas de milhares de pessoas, com centros ativos em todo o leste europeu. Muitos daqueles presentes perderam suas famílias nas perseguições estalinistas ou durante a guerra. Enquanto outros se aventuraram pelo Atlântico ainda antes e começaram a se assimilar numa cultura americana em vários níveis. E ainda assim, eles ali estavam, esperando e imaginando qual seria... O caminho deles na vida. Nessa nova terra. Com, para, em que direção eles marchariam. Para o futuro. Havia exatamente um ano. Desde que o sexto. Rebbe de Lubavitch. rabbi Yosef Itzhak Havia falecido. Criando um vácuo na sua pequena comunidade, um vácuo de liderança entre os seus devotos, estudantes, místicos ou simplesmente judeus e sobreviventes. Durante esse período, o futuro do movimento ficou incerto e o novo Rebbe constantemente rejeitou todos os convites para assumir essa posição. Numerosos debates haviam sido feitos quem seria seu líder? Quem daria a eles conforto, força e uma orientação para a vida e para a Torá? Com todas essas questões no ar, com todos os traumas vividos pelo regime soviético, após a guerra, era fácil imaginar como esse pequeno grupo de que falava ídes de imigrantes, estavam se sentindo profundamente desesperados e desorientados. Nesse relativo caos, o Rebbe revelou uma ordem secreta. Ele pegou exatamente do ponto onde o seu sogro, o sexto Rebbe, deixou para trás. O novo Rebbe começou a sua fala com as muito, as muito conhecidas palavras do Shirashirim, Song of Songs. Bate Legani, eu vim para o meu jardim. Essas essa havia sido as mesmas palavras de abertura que o Rabbi Yosef no seu discurso final, no seu desejo final, no testamento para os seus seguidores, havia dito exatamente um ano antes. Essa, esse sutil ato espiritual de conexão de um Rebbe para o próximo foi tão, tão importante que para as próximas quatro décadas o Rebbe continuou a repetir e a revisar e a revelar cada vez mais profundamente os aspectos do rebe yosef Itzhak, é, do, do, do discurso do final do rebe yosef Itzhak, ensinando a cada ano no seu no aniversário do seu faleci do, do falecimento do seu sogro e predecessor ambos os rebes é, interpretaram o verso Bak elegani com uma profundidade criativa e em caminho, caminhos inspiradores, e mesmo com toda a incerteza, com todo o caos destrutivo e com todo é, passado recente de guerras, eles insistiam em dizer, o mundo não é cruel, o mundo não é isento de significado, e sim, o mundo é o jardim de Deus é a sua criação, é a sua mais linda criação. Imaginando, imaginar e viver isso depende de como cada um de nós vê e compreende o mundo à nossa volta. Quando nós olhamos para para o mundo com a nossa alma, você vê um terreno baldio ou uma terra maravilhosa, um deserto ou um oásis. De acordo com a filosofia racídica, racidut, cada um de nós tem o poder de definir e de influenciar as nossas experiências baseadas na nossa percepção. Né? Sabendo disso, com cada fibra do seu corpo, o Rebbe desenvolveu rigorosamente e consistentemente expressou o que a gente pode chamar de um conteúdo profundo de positive bias para a vida, ou seja, um viés positivo para a vida, para a Torá, para as pessoas, fazendo com que ele buscasse e achasse a pureza e a essência positiva em cada um e em cada coisa, sempre procurando o templo sobre as ruínas, procurando os aspectos positivos e as oportunidades em cada situação que se apresentava, acreditando profundamente em Deus e na sua bondade e na sua iminente presença, vivendo de acordo com o propósito, responsabilidade, significado. Essas qualidades dão uma, um psico espiritual, um, um psicoespiritual embasamento para a teoria radical, do, a teoria que o Rebbe praticou radicalmente em sua vida, cultivando uma consciência de que esse era o caminho para o jardim de Deus. Enquanto ajudava cada um de nós a ser melhor, mais sagrado, mais feliz e jardineiros nós mesmos. Esse viés positivo é a chave para destrancar o Jardim de Deus. E, e se tornou a pedra fundamental dos ensinamentos do Rebbe nas próximas quatro décadas, expressando Muitos caminhos para isso, especialmente elaborando o Bate Legani Vim para o meu jardim ano após ano. Capítulo 1, parte 2. What a wonderful world! Que mundo maravilhoso! Nesse aquele mesmo endereço, 22 anos depois. 10 de Shvart, de 5732, ou 1972, no calendário gregoriano, Rebbe mais uma vez, explicou e expôs o Batelegani, vim para o meu jardim. Ressaltando a possível dissonância cognitiva que cada um pode experienciar quando compara o conteúdo desse ensinamento com que o mundo é o jardim de Deus com o, o mundo onde nós vivemos atualmente. E o Rebbe explicou, quando nós olhamos com os nossos olhos físicos, a gente só percebe os aspectos físicos e tudo que a gente vê e naturalmente imagina é o que está acontecendo com esse mundo, a situação só se deteriora de geração para geração. Mais ainda, de ano para ano, a bondade não prevalece, as condições não são melhoradas, o sagrado, os valores sagrados e espirituais não são dominantes. Esses pensamentos facilmente nos levam a pensar que esse mundo é uma selva, dominado por bestas egoístas e que nem remotamente se assemelha a um jardim. Esses pensamentos nos trazem também desânimo e desespero, como podemos ter esperança de afetar o mundo e de mudar esse mundo para melhor em essa situação de constante degradação. A forma dos nossos pensamentos impacta diretamente a cor das nossas emoções ao tom do nosso discurso e ainda mesmo à eficácia das nossas ações. Certos pensamentos nos levam para a escuridão, para padrões destrutivos, enquanto outros pensamentos têm o poder de nos inspirar e nos reforçar e nos fazer alcançar o nosso propósito maior. Portanto, nós devemos saber que esse mundo é um jardim. Não simplesmente um jardim útil, onde a grama cresce, não que isso não seja bom, mas um jardim luxuoso, onde crescem frutas preciosas, que nos dão cor, aroma, sabor, beleza e prazer. Além disso, esse mundo não é simplesmente o jardim de alguém, é o jardim de Deus. E como diz o verso... I have come to my garden. I, eu vim para o meu jardim. E a bondade, de, onde a bondade divina é infinita. Com essa perspectiva, a gente é capaz de ver um mundo diferente. Começamos a notar coisas que a gente perdeu ao primeiro olhar. E aí nós percebemos que é nossa responsabilidade de procurar constantemente. Por Deus e, e pela, bom, pela sua bondade. É, é a nossa tarefa tua, de olhar ao redor e perceber o que está abaixo da aparência. O que está, a fruta linda que está abaixo da casca. Além do mais, apesar das evidências dos contrários, nós temos confiança de que nós teremos sucesso de descobrir esse jardim latente na criação, porque é isso que a Torá nos diz. E a gente está esperando para descobrir, sabendo que esse tesouro precioso está lá esperando por nós, nós temos que nos manter focados na nossa tarefa e não permitir que nada nos desvie deste objetivo. Precisamos saber que temos um mundo maravilhoso, um mundo maravilhoso a ser contemplado. E ter a segurança nesse ensinamento que nós vamos encontrar as frutas do Jardim de Deus. Capítulo 1, parte 3. Easy for you to say fácil para você falar todos esses, esses ensinamentos e... podem, podem ser ditos talvez por uma pessoa que nunca experienciou o verdadeiro sofrimento no entanto vamos lembrar que o Rebe viveu as ondas dos progrons uma epidemia de tifo uma crise de refugiados, as matanças dos campos na Primeira Guerra, a Revolução Bolchevique, o levante do comunismo, um exílio forçado do seu pai que acabou falecendo neste exílio, a Segunda Guerra Mundial e ainda uma vida sem filhos. O Rebbe, mesmo antes de sua missão, teve uma, uma vida dedicada a absorver e a carregar a dor de centenas de milhares de indivíduos que vieram até ele buscando por cura, conselhos, bênção, suporte, amor, aceitação, socorro e até mesmo uma razão para viver. De forma similar, o seu sogro, Rebbe Yosef Yitzchak que primeiramente introduziu a ideia, como a gente conhece, que o mundo é o jardim de Deus, também viveu uma inimaginável dor e sofrimento de forma, de forma pessoal e de forma histórica. Rabbi Yosef foi aprisionado, torturado, exilado e sentenciado à morte pelos soviéticos. Ele sobreviveu ao bombardeio de Varsóvia no começo da Segunda Guerra Mundial. Ele sofreu de esclerose múltipla, perdeu a sua filha em Treblinka, nos campo, no campo de concentração. Testemunhou, testemunhou milhares de membros do seu movimento serem drasticamente exterminados pelo comunismo e pelo holocausto. E ainda viu a assimilação dos judeus na sua chegada à América. Como o Rebbe pontuou em 1972, o Rebbe anterior conseguia ainda, estar, era capaz ainda de ver o Jardim de Deus, mesmo com toda essa destruição humana. Os, ambos os Rebs viveram durante, durante esse violento paradoxo, onde o mundo testem, 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 testemunhou o mundo mais civilizado, a mais civilizada das nações, se transformar numa máquina cruel de matança. O mundo civilizado e desenvolvido se silenciou sobre o que fazer com a questão judaica. Esses homens teriam todo o direito de serem cínicos sobre o mundo né, e sobre a condição humana e de perder sua fé no progresso da história e da humanidade. Mas... O, ambos os, os Rebs se mantiveram nos seus fundamentais ensinamentos durante todo o período de sua liderança. O mundo é inerentemente bom e foi desenhado intencionalmente. E não somente isso, ele é lindo também. A realidade é uma verdadeira obra-prima de arte sagrada ambos no seu cada um na sua forma se comprometeu com cada fibra do seu corpo em curar espíritos quebrados pessoas desalentadas e ajudar a reconstruir e renovar a fé em Deus no, no mundo divino e na sua criação dia a dia hora a hora e assim, não importando o que eles encontraram na sua vida, o que eles sofreram na sua vida, eles diziam alto e claramente, esse mundo é um jardim e é nossa missão cuidar dele. E assim, não importa como, o quanto o nosso passado está lotado de monstruosidades coletivas ou erros pessoais, Cada um de nós é capaz, na sua essência, de revelar as fagulhas sagradas, a luz e iluminar a superfície desse maravilhoso mundo. E esse é o nosso trabalho como jardineiros fervorosos. E o Rebbe nunca parou de nos preparar para si, ver o mundo, o bo a bondade no mundo, para sempre ver Deus nesse mundo e para cuidar desse jardim. E assim, essa, essa missão espiritual, esse verso que traduz essa, essa missão espiritual sagrada e de esperança, se coloca à frente da consciência judaica e faz com que ela renasça como uma fênix das cinzas, apesar do medo, do genocídio e, e de tudo o que aconteceu no passado. Esse era o caminho do Rebbe, banir a escuridão e trazer a luz. Esse é o final do capítulo 1. Um. Eu sou Mônica Bargui, Essa é uma esse é um projeto sem frins lucrativos e pode ser distribuído para quem tiver interesse. Muito obrigada.